0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。欢迎收听联合开炮。呃，我们今天请到录音室的是吴林祥。呃，吴林祥是我大学的同学，虽然不是同一个系啊。但是打篮球的时候在一起，他打前锋，我打中锋。后来他台大电机系毕业以后，到密西根大学读了一个电机电脑系的硕士，回来当电视公司的记者。那好一段时间没有见面，直到最近这几年在学术的呃会议的场合才碰到，才知道他又回来读政研所。那以他科技的背景，最近拿到台大政研所的博士，我们今天请他来谈在地缘政治下的台湾半导体产业。呃，吴林祥，欢迎来到郭总会客室。钟伦您好，观众朋友们大家好，呃，听众朋友们大家好。<笑>我我我我想呃，对于呃第一次到我们 podcast 人，我总是要问他就是。呃，你怎么会对于现在目前我们谈的这个题目呃有研究，而且有兴趣？因为你原来是念的是电机系，后来进入新闻界啊，呃，在台视跟公视都服务过，那也经过也经经商过，那为什么最后想要来念一个政治学的博士？那绕了一圈呃，<笑>到最后呃，怎么会到目前这个阶段？
1: 过去那个设立的领域实在太杂了。哦，我在跑新闻的时候跑金融，那学校的时候念的电机啊、电脑。那所以后来到了这五十岁的时候，我就想我可以收拢到一个专业呢。所以我讲也许菩萨安排吧。那个因缘机会进了政治系啊，因为我非念台大不可。我想再念一个学位的话，我在台大很多科系都跟系主任谈过，很多都是我的同学或者认识的人啊。那后来发觉，诶，政治很好。因缘机会进来之后，觉得国际关系非常符合我的个性啊，我比较好大喜功啊，喜欢讨论一些比较大的事物呢。那慢慢在里面也发觉，有一个领域是很多。呃，学者可能忽略，但是我又有一点点能力可以来研究，就是科技的，我们叫国家权力要素里面，其实隐藏了一个科技能力，在过去。几十年，国际关系你也很清楚嘛，大概也不会就一百年。在过去这个前三分之二之前，大家谈到的国家权力要素的时候，几乎没有人把科技提出来，顶多就是说啊工业、嗯、啊经济，嗯，或者一点点产业。可是到两千年这个 internet 的时代之后，这科技的力量越来越明显了。所以我觉得这个地方应该值得深入研究，就是科技在国家权力要素里面所能扮演的角色。嗯，嗯我就把它定为我的研究。主题，然后呢？因缘机会，当然也是因为受到这个美中科技战的影响，嗯、然后我们看到这个趋势呢，所以呢，我就定了这样子一个主要研究的方向，等于就是科技、权力跟国际关系呢、嗯。那我现在觉得非常好呢。嗯、
0: <笑>呃，但是科技往往也会受到这个地缘政治的一些制约跟影响啊。那个，当然现在已经退休的那个呃，台积电的创办人张忠谋就说。他说：“这个台积电会变成地缘策略家的兵家必争之地，你怎么诠释呃这个话？”好，我觉得要把。过去这几年呢、啊，呃 ，Morris Zhang
1: 张忠谋所说的话，跟其他的外部的环境几个大的事件并在一起来看、嗯，就会晓得。我记得那天他讲完这个话时，当天他是在二零一九年十一月二号台积电的运动会，当天晚上我台积电的朋友也是同学就打电话跟我说：“哎、欸，老吴啊，我们 Morris Zhang 居然讲了这句话，你看他多懂政治啊！”那我就非常。呃，仔细的问我这同学，我说他讲的是地缘策略家吗？地缘政治家吗？还是什么？我问的非常清楚。然后第二人再看媒体报告呢。那你想看那是2019年，他是2018年6月5号刚刚退休一年多的时候嘛。那这个美中科技战的的时间是什么时候开始？大概是2018年初、嗯嗯，那个时候当然叫贸易战。嗯、但是我已经注意到，它其实真正的核心是美国担心它的技术，或者你讲科学技术啊，被这个中国所谓的窃取或者偷走，嗯嗯、或者不。当的取得呢，所以换句话说，在张忠谋先生二零一八年六月五号退休之前，他已经知道了美中之间出现了这种摩擦。他那个时候还是董事长嘛，然后呢，他也必须要参战机要，他整政整个的这个策略都是他在决定的嘛。好，然后呢，美国把华为列入黑名单是二零一九年那五月的事情，那这个时候呢，那最主要就是不准。这个台积电帮华为旗下叫海思半导体设计的这个晶片来代工嘛，当然后来有。很多的延后，而且在那个之前，美国其实有点犹豫呢。那个最早传出来，我不知道你记不记得，或者观众、听众朋友们记不记得啊？最早的时候，美国的态度是说：“哎，如果你用了我百分之二十的技术，嗯，我可能就要管你。嗯嗯”后来人就说：“二十可能不够吧？”我还跟台积电的同学讨论一下，嗯嗯、我说：“你们到底用了多少技术？”嗯、他说：“这个真的很难算。嗯”嗯后来美国很快，大概在两三个月就把这个想法 drop 掉了，就改成说：“只要你用我的用我的技术，我认为你有用就有用。”啊，你用我的设备也是，你用我的技术也是，我就认为你就不给提供给我指定的所谓的 e n t i t y list， 就是黑名单上的企业。所以这个一确定之后，台积电当然就不能够替华为旗下这个海思设计公司来制造晶片。海思的设计能力很强，可是制造当然依赖台积电嘛。所以我讲在这个张忠谋二零一九年讲这句话的前后，他虽然二零一八年退休，他对于美国一波又一波的对中国的制裁，造成了这个涟漪效应。涟漪效应啊，也让这个我常讲叫池鱼之殃，台积电收到这个池鱼之殃，它是非常非常清楚的。所以呢，而且我们在讲另外一个大事是什么，台积电宣布要赴 Arizona 设厂，也是二零一九年五月十五号吧。嗯，然后然后那个那个时候呢，他。当然，他没有出来讲话，因为那时候他已经退休。他退休说他不做顾问，不做荣誉董事，也不再干预啊等等。但是他对这些事情一定非常非常清楚。那后来后来到最近这一年多，我想从现在算起往前一年半，他已经公开出来了三次讲话，就讲得比较直白了。就是台积电实在是，当然他不是用“迫于压力”四个字，他是说。我忘了他的原话怎么说，但是意思就是非常不情愿的情况之下，就美国某种程度其实就是压力了。嗯,嗯，嗯嗯嗯、好，所以我认为小结一下，就张忠谋非常清楚美国用什么样的压力，什么样的分量的压力啊，要怎么样加诸在中国身上，然后台积电会受到什么样的词语之殃。嗯然后他对这个
0: 用的 term 用这个词非常精准，就地缘政治。不过我想问啊，嗯、就是说，嗯、呃。台积电能够有其他的选择吗？比如说，呃，被迫到 Arizona 去设厂。你看，你刚刚也讲了，它的技术几乎都从美国来的，它的市场现在高阶晶片百分之六十也在美国这边，大陆那边呃虽然有，但是不是这么多哈。所以张忠谋虽然他反对呃到 Arizona 设厂，认为它整个成本过高。但是，呃，在这个地缘政治的竞争之下，呃，台湾似乎也没有什么太多的选择，台积电似乎也没有太多的选择，是不是？嗯，在回答这个问题之
1: 前，我可能要对于你刚一个前提哦提出一点点不同的看法。你说，因为台积电技术都来自于美国嘛，这个有一点问题是什么呢？因为台积电用的机器设备啊、呃，生产设备啊、呃，或者是它。很多人可能不知道，台积电的设计能力其实远超过台湾绝大多数的设计 IC 设计公司。他也懂得怎么设计，只是他不做这个事。他会教别的设计公司怎么设计，然后呢，你到你的产品设计出来以后，到我的生产线上来，我就可以帮助你更 smoothly 就平顺的把产品设计出来、呃，制造出来。所以台积电有很多技术其实不是来自于美国，是他自己创出来。我举一个例子啊、哦，大概在2003年吧，那时候 IBM 有到过台湾来哦。应该就跟台积电谈说，诶、哎，我们有一个铜技术，那个当然是很久以前了，那个时候还是点一八微米吧，就一百八十纳米。他说我们有个铜技术，可以在这个晶片里面的缩小距离啊，减少功耗等等等等。可是呢 ，IBM 虽然发展出这个技术 ，IBM 的技术很厉害，但是仅限于实验室之内。但是他找了台积电之后，台积电就说。No thanks， <笑>我们自己可以来研发。我们知道你在做什么，然后我们也可以绕过你这个所谓的专利呢，然后真的就把这个做出来了。当时有所谓的六君子啊、哦，那有我自己的同学，也有大家很熟悉的蒋尚义啊、梁梦生等人。换句话说，我为什么跟你刚刚讲法意见有点不一样呢？用的机器设备是美国的，可是呢？我用的生产线上的怎么样能够把这些机器设备用得非常好，让制造出来 IC 这个技术，坦白讲，是台积电自己的嗯。嗯，可是美国人不会这样算的、啊。对，没有错。对、嗯，所以呢，台积电有没有什么选择？坦白讲，选择还是非常小。为什么呢？嗯、因为我总是要买你的机器设备嘛、嗯嗯，我总是要买你的这个呃，我相信节目当中也可能谈过 EDA， 很多听众朋友们可能也晓得，就电子自动化设计自动化工具，这是一种软体嘛，这些都是老美的。哦，那些公司的名称，大家很多人都可能都晓得。所以，如果你用的软体、你用的设备都是来自于老美，然后另外呢，很多的原料、哦耗材，那也是来自于美国跟日本，甚至一些小部分来自于欧洲，那这都是美国所谓的长臂管辖能够控制得住的话，嗯嗯嗯、所以他就必须要。听美国的话，不是完全政治的压力。当然，我们这个我相信，等下可能会问到，就台湾这个政府呢，能不能够给台积电多少的保护，或者协助他抗拒美国来的压力，其实也很少。嗯，所台积电其实是真的是这个风口浪尖上呢，然后又非常的危
0: 险。他的选择确实是比较少嗯嗯。我我我我今天想问你，因为嗯,嗯，现在台积电到美国去设厂，现在看起来好像是一件呃。嗯呃，对台湾很重视，呃，美国在拉拢台湾的事情啊，但是，但是在另外一个情况之下啊、哦，<笑>其实，呃，好像也反映出某一种呃恐惧，因为现在，呃，这个美国的这个高阶晶片几乎都是台积电在生产的，万一这个断掉的话啊、哦，呃，其实会对于美国的产业有很大的冲击。那，呃，有有人说，这个其实现在。呃，美国的心理就是希望能够摆脱台湾的垄断，希望这个<笑>呃，这所谓有晶片民族主,主义啦、啊，希望能够在自己的呃国家里面生产晶片。这也反映在日本现在也希望台积电到日本那边去设厂。呃，前些时候也传出，呃，欧盟也希望能够呃请台积电去。是，那这些心情啊，就是说，呃，呃。当然也反映在就是前些时候，这个在中共军演的时候，呃，很多人认为西方一定会呃介入台湾，因为现在目前台湾呃的经济，尤其是台湾的半导体业，是对于美国是对于西方是太重要了。是，可是如果反过来讲，以后。在美国、在日本，甚至以后在欧盟，分别都已经有他们自己的半导体的工厂。以后是不是西方也不会呃这么 care 台湾了？先回答你的问题啊，答
1: 案我认为是，真的是哦。那。主要就是因为重要的资源呢、啊，尤其半导体这个晶片已经变成了一个战略资源了。嗯。啊，就是说你可以想象是二次世界大战那个年代的钢铁啊、石油啊，对不对？如果一个国家没有钢铁、没有石油，它就不能打仗嘛。嗯。或者成平时期，一个国家如果没有粮食，最近俄乌战争大家都知道，粮食安全也非常重要。所以，任何一个这么重要的资源、这么关键的资源集中在单一的一个国家之中，任何别的国家其实都会害怕。但是呢，我有另外一个很异类的想法。贾立军今天有一个不知道什么原因啊，外星人也好，玉皇大帝也好，什么突然、嗯、阿拉丁神帝也好，突然有一个有一个转变，突然把台积电就搬到美国去
0: 了
1: ，嗯、变成了美国能够生产全世界百分之九十的高端晶片、嗯嗯嗯。我请问听众朋友们，我请问崇文，你觉得这些西方国家还会担心吗？嗯嗯，好像不会了，对不对？嗯嗯、为什么？因为他们觉得哎，美国很安全。可是为什么全部集中在美国一个国家？他们觉得好像觉得会比较安全。集中了台湾一个国家，他就觉得不安全，因为台湾太小嘛。哦，当然就是一个隐藏了你刚刚讲的因素，就是是把台湾哪一天讲了白一点就被中共拿下了，对不对？所以这是一个政治的因素呢。可是呢，因此有人就推演出来说，所以他们要保护台湾，所以台湾就出现了啊，台积电变成所谓的。护国神山，对，这个其实是个澳洲记者，在很早，这个记者很厉害，两千年的时候，才两千年吧，就二十年前，他就提出来“细盾”这个概念，是他最早提出来的。嗯，可是当时大家都没有这个概念。等到中美这个科技战、中美这个权力大国权力的博弈开始之后，大家把这一段挖出来，这个“细盾”啊，台湾叫“护国神山”这个概念又重新出来。可是，所以我们就知道，这里有两个所谓的风险：一个是台湾本身的这个可能。这个有可能这样讲不太好听，就是台湾有可能在中共的这个武力的夺取之下，这种风险；另外一种就是在任何成兵的时候呢，只要是一个这么关键的。产品或者资源由单一的国家来生产，这也是另外一种风险。后者这个比较接近商业逻辑的考量，随时都存在。前者呢，就最近讨论这个，这个
0: 其实呃，跟之前说大陆控制了全世界稀土的主要的那个供应，这也有类似的情况。对，所以这包括
1: 我们刚刚讲粮食、钢铁
0: 、石油都是了
1: 。所以我要强调说，台湾当时一种风险，是可能不不好嘛。但是我觉得现在这种情况，大家也应该了解。这台建也，我相信也有这种意思，张东墨有这种意思。台湾没有。利用晶片来压制任何一个任何一个国家啊，是是所以台湾是很温和的、啊。如果今天所有的晶片全部集中在美国一个国家，我看世界上也有很多国家，包括欧盟国家，恐怕也要担心了、啊嗯嗯嗯。对你拿这个晶片来利用来、嗯、来压制别的国家呢
0: 嗯？嗯，好，那那这就回过来，就是说，呃，现在台湾，呃，是不是能够所有的人希望能够买台积电的晶片或台湾的半导体就能够自由的买？因为现在你既然现在那个。呃，地缘政治的那个夹缝里面啊，就会有这样子不得已情况。比如说，对，现在美国通过了这个晶片法案，是这里面呃说是补助你在呃美国的投资，但同时又加上条件，这条件就是呃你不能够十年之内不能够在中国大陆进行这个先进制程的投资啊，是。这个这个，或者是说制造高阶晶片，那什么叫做高阶？呃，这里面就很大的一个一个余地了哈。嗯、那呃，比如说现在呃，台积电在大陆的这两个厂。呃，这个是不是在做高阶晶片？那这里面现在不同有不同的说法。有人说，这个高阶的这个标准定在二十八纳米；有人说十四纳米。这个里面，呃，你觉得呃，会不会对于台积电在大陆的厂会造成影响
1: ？呃，一定会有影响，但是到底什么样的影响，或者影响有多大，现在其实还。我相信这个台面下的这个 negotiation 就是协调啊，或者是拉比的动作，在美国华府，说不定现在到美国华盛顿 Pennsylvania 大道上，很多的<笑>餐厅俱乐部里，很多人正在谈这些事情。对，那我先把这个成熟跟先进的这个概念稍微理让大家理清一下。这个业界并没有一个标准的讲法，说什么是成熟，什么是先进。这个其实跟你的技术往前推进一直在改变的。对你越来越先进以后，过去可能先进，现在就变成成熟了。那那这个说法呢？呃，再先回到你刚刚讲的经片法案，经片法案里面也只有讲，呃、啊，比较先进的 advanced 或者成熟 legacy 的啊，这两种呢没有定义，嗯，让它交由谁来决定呢？交由美国商务部，再跟国防部。嗯哦，你就呃，国务院，对不起，国务院，然后跟美国的这个情报总监、嗯，让你们三个再去商量一下，告诉我们什么的。那这个我认为他们要定下来也很困难，因为我有听到各种不同的讲法。最早这个法案出来的时候，大家说二十八纳米就是嗯，嗯，可是后来发觉说，如果我只限制二十八纳米甚至以上的哦，那我就二十八到十四中间其实还有二十啊、十八这些，但我们先不管它哦。就十四纳米，美国又发觉说，哎，我如果十四纳米不限制，结果。我不想，我想你也知道这个事。结果，发觉中芯居然用十四纳米的呃一个光刻的设备啊、嗯嗯，或者叫做微影设备、嗯，居然做出了十纳米加七纳米的晶片、嗯嗯嗯。所以他们就对这个二十八还是十四又开始犹豫、嗯。然后呢，又有不定的消息传，就是说也许应该定在十纳米。现在最新听到的消息，真的我还没有完全确定啊。嗯、也许我我的消息还不够新啊，说不定有更新的消息出来，就是很可能会定在这个十四纳米，哦，十六、十八、二十以上。<咳>哦，这个可能是一个分界点、嗯。嗯嗯、那可是呢，用这个用这个来设定呢，也有一个问题，因为晶片其实有很多类，我们基本上分成三大类。第一大类叫逻辑晶片，就可以用你刚刚讲的啊几纳米晶片来界定，大概不会太错的太离谱。第二类晶片是三星、SK 海力士，还有美国的美光，主要在。制造的叫做记忆晶片，记忆晶片其实不是用几纳米、几纳米来算，它是用多少多少层来、嗯、来算它的技术。的这个难度的，那另外第三大类的晶片就是各种杂项类，呃，光学的啊，呃，感应的啊，或者类比的、啊、等等这些。所以每一种不同的晶片，它的所谓的先进跟成熟，其实真的都不完全一样。我不相信美国，不管是 Raimondo 就是商务部啊，跟这个，就算我刚刚讲说的国防部也加进来给意见，大家的意见一定非常纷纷杂的。国防部的 concern， 他关心的可能跟那个情报总监的又不一样，商务部关心的又不一样，国务院关心的又不一样。所以呢，到底怎么定住成熟跟,跟先进？我的看法是，将来会变得非常非常细腻，在很多地方都要设定。因为我可能在这种机器设备，我告诉你说十四纳米以下的不可以卖；在另外一种设备上面，我告诉你二十、二十八纳米就不可以卖了、嗯。可能会有这种情况。嗯、在某些地方的软体，可能哎，呃，像 EDA 那个软体，它最近传出来是三纳米以下设计的不可以给，嗯、那好像七纳米、十纳米都没有问题。嗯、所以这个。这个 range 啊，就是这个关键度，所谓的先进跟成熟，会有非常多的纷杂的不同的状况，要看产品类别
0: 来决定嗯,嗯,嗯，这个里面就牵涉到，就是说，呃，美国如果是呃用这个阻止呃台积电，比如在大陆生产比较呃、哦、在十四纳米，这个问题我刚,刚没回答你，抱歉抱歉，对对对,对
1: ,对，好，我把这个。台积电在大陆，台积电在大陆有两个厂，一个是在上海，那个是松江，很早以前就就建的。另外一个厂是南京厂，是它第十六厂，是2016年。那当时台积电的自己的制程呢是16纳米，那三星呢，很几乎在同时，就就是梁孟松协助之下，从二十八一下跳了14纳米、嗯嗯，所以三星那个时候非常得意、嗯嗯。那台积电那时候用16纳米是台积电最先进的制程，直接放到南京去。所以当时台积电这十六纳米的这个制程是最先进的，那就就在南京就就就复制了一个这样子的厂，要供应中国大陆市场。我我常说诚意满满，对中国大陆市场绝对没有任何歧视呢。因为我看了很多大陆的网友说台积电好像怎么样，那都完全错的。台积电其实在中国大陆一开始十六纳米，可是发生了美中科技战以来。台积电自己受到，我刚一开始我们讲，他受到非常多的压力，这个苦啊，真的是宝宝心里苦是吧？别、嗯嗯、人看不出来，他们自己知道。所以说，在去年年底、今年年初的时候，台积电说在南京厂要扩厂的时候，就说我们只扩二十八纳米。嗯,嗯，所以那个时候我就感觉到台积电可能有一些内部的讯息，知道美国可能会把这个所谓的禁止的这个分界线会放在二十八纳米就没有问题。嗯，你到二十六、二十八再往下应该是二十纳米啊，嗯嗯它到二十他都不敢去碰。嗯。把这个 range 拉的非常宽，而且它本来就有的16纳米的这个设备，而且我看到一些日本的讯息是说，它当时已经往12纳米去推进了，也准备这些十二纳米的一些一些机器设备啊，生产设备，啊都完全没有提。所以呢，就回到你刚刚问题，那如果美国这样子来禁止之后，台积电确实就只能在二十八这个非常非常成熟的这个对台积来讲，这是非常成熟的这个制程上去发挥。但是呢，这个对大陆市场来讲呢，也有好处，因为大陆市场的需求量实在太大了，二十八纳米大陆自己本地的厂商没有办法完全供应满足、嗯嗯，所以台积电二十八纳米的这个这个产品呢，仍然在中国大陆可以这个满足呃满足大陆的市场，而且。从事这部分设计的人呢，啊、呃，这个将来如果他离职的话，也等于把技术给扩散到中国大陆。可是美国也看到这点，所以美国要求说，你禁电法案要求说，你拿了我的补助 （subsidies）， 你就不可以在中国大陆去。拓展，虽然你本来就已经有厂了，不在此线哦。你在南京已经有厂了好，但继续做。你在这个上海有厂，你可以继续做，甚至你可以扩厂。但是技术上，你不能够再往最更先进推进、嗯嗯。这个对台积电是有影响的。嗯嗯、你可以想想看啊、哦，假如大陆有一些优秀的呃科技人才，他要选择进入半导体，他一想，哎呦，南京厂，台积电南京厂，你在未来十年都不可能更进步，那我来就学不到新技术啊。嗯嗯、那这些人这一类的人才就不会进入。这个外商就比如台积电嘛、嗯，嗯、所以台积电这个厂，它就可能会逐步停滞、停滞发展，它就,就只能在那个地方原地踏步、嗯。嗯嗯、所以，可是呢，美国这个芯片法案也有一个弹书，它每两年要检讨一次所谓的先进跟成熟。所以这就形成一个我觉得蛮吊诡、蛮有趣的现象。所以，这个美国的制裁要看取决于中国的技术进步程度。中国如果技术都已经进步到，譬如十纳米，那你再进十八、二十二、十四都没意义了嘛？对不对、嗯？嗯嗯嗯所以未来十年，台积电这个南京厂跟上海厂，我认为它也会逐步被放宽，因为中国大陆技术会往前推进。所以这个是还是蛮有趣的现。我我接
0: 下就想问你，你觉得大陆能够独自的在美国现在，比如说对于中国大陆的科技上面有很多的限制，对于这个是呃材料呃供应链上有很多限制的情况之下，它能够？独立发展出来嘛？因为呃，有些人说这个大陆以前连原子弹都能搞得出来啊、哦，两<笑>弹一星。呃，那那芯片的话，呃，看起来呃，为什么不行呢？你觉得呃，这个说法怎么样？嗯、然后现在呃，又说中芯前时候说证实它可以做七纳米，是真的还是假的
1: ？呃，中芯可以做七纳米，觉得是真的。而且这个事情我在。现在是2022年，对不对？我在2020年的时候，就年底的时候，我就已经知道了，因为我们有些业界的掌握的讯息啊，有些朋友等等，那个时候就中心其实也有各种纸面的讯息，不是光听小道消息啊。那中心也就就梁孟松那个时候，他不是呃，蒋尚义要回去。做这个中心的副董事，梁牧松不是份额要辞职嘛？他的辞职信里面其实有提到这一点。他说到明年所谓的他当时二零二零年讲的明年就是去年的二零二一年嘛。他说到明年的年中，就去年二零二一年的七月份，我们就可以开始量产了。他当时的确讲这个话。那我依我所掌握到的讯息，跟我认识的我的朋友啊，我的同学们，他们传来讯，确实可以做得到，所以当时我一点都不意外。可是呢，因为有美中科技战这种压力之下，中芯呢整个大陆半导体产业都变得非常低调，就不要去去太嚣张、太高调的让美国又引起更多的打击嘛。是是是所以这是这个缘故。甚至我认为这个讯息，这个讯息从哪里来的？是美国的一个其实不是非常大的网站哦，叫 Tech Insights， 他说无意间去拆了一个光刻机。王<笑>对，王宏机里面的晶片证明
0: 是这七纳米啊<笑>！我认为这个讯息是制造出来
1: 的。我们都没，我们都没体验嘛。那个时候，我认为是美国的业者啊，在 push 美国的政府或者国会赶快通过晶片法案，让你说你看一下，人家中兴都已经做到七纳米，我们再不赶快通过晶片法案，你再不给我补贴，我们就要落后人家了。我觉得主要是这个为这个目的把这个讯息揭露出来，像这种媒体的操作，你我都非常熟悉嘛啊！所以中兴能做出七纳米，绝对是真实的。关键是量产。因为晶片的成本非常高，你做到七纳米的时候，你的一个光照啊，那个七纳米的光照已经跟以前的光照很不一样了，那那个成本非常贵，你可能一个光照就五千万甚至一亿美元都是很合理的价钱，所以你如果不能做几千万颗晶片出来，你那个光照。的成本都赚不回来、嗯不，所以量产是关键
0: 。不不过我的问题是说，有很多人讲说，有些关键技术啊，比如说这个光刻机、嗯、S M S M L 的那个光刻机，没有这个东西的话，呃，至少据我们所知，好像做不出来。那你觉得不一定是不是？不呃，不是这样讲。以现阶段来讲，哈，中国
1: 大陆要能做到量产，回到我刚的概念，量产、大量生产，而且稳定，而且良率高。啊，卖出来真的能获利的这种十纳米甚至十四纳米以下的芯片，我认为现在真的是还还有一步制药。嗯，那原因就是因为没有那个非常关键的生产设备，我们叫微影设备 （Lithography System）， 也就是大陆翻译成叫光刻机哦<咳>。那这个机器呢，要能够做出来确实不容易。你刚刚讲荷兰那家公司 s m l 它叫 Advanced Semiconductor， 哦，它最后那个 L 就是 Lithography 的意思啊、哦、，Manufacturing Lithography。他、呃、最新的 EUV， 我根据我去年看到这个 Boston Consulting 的报告，跟美国这个半导体协会的合起的报告，最先进的 EUV 呢，里面大概有十万个零件。我回忆一下，对，十万个零件要来自于全球五千个供应商嗯嗯。嗯，那当时讲说，五千个供应商里面四十六 percent 来自于欧洲本土，当然大部分是荷兰，但是也有一些德国的，比如蔡司的镜片。呃，欧洲其他有百分之二十六也可以供应它，另外还有百分之二十六来自于美国，还有日本等等。换句话说，一个。一一部光刻机的啊，有十万个零件，来自于五千个分布在全世界的供应商。如果今天中国大陆独立要自己做出，当然大陆也有这个上海微电子等等，它也在做了，它也已经在做了。它就必须，你所谓的独立的概念，就是它要能取代这五千家供应商，来自于全世界十万个零件，通通要自给自足。这确实是非常大的挑战，嗯，不是那么一速可及的。嗯，你如果给他无限长的时间，他当然可以做到嘛。嗯，但是问题就是，有多少时间可以让他，让它在多少时间之内，他必须要做出来，确实是不太容易。而且现在加上美国的管制或者压力压制，就是让他很多零件。海外买不到，我这样讲吧，我结论一下，就是全世界其实没有任何一个国家可以单凭自己一国之力，包括美国自己一样，包括荷兰、德国任何一个国家，日本都一样，没有办法凭
0: 自己一己之力把整个半导体产业的供应链完全都自给自,自足，是做不到的嘛？嗯嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯、好，那如果是这样子的话，呃，现在目前对于大陆的半导体产业有两个看法啊、哦，有一个看法是说，就像你说的，呃，其实现在是非常非常的困难。呃，根本是做不到的啊、哦。那嗯、呃，大陆，而且呃，如果是要开始的话，可能要从头从基础科科学这边开始呃，建立起才能够开始做得到
1: 。这个它已经有基础了、嗯，对，有基础，然后呃
0: ，需要人才等等。嗯那嗯、呃，有人就认为说，其实这个时候呃，台湾如果是在那边仍然是居于一个领先地位的话。其实相当程度是嗯，不会让大陆能够发展得太快，然后同时能够等于居于他的领导地位这样子，等于有一点嗯，不能说是控制，至少是主导整个发展的方向，所以嗯。往往往可以占据到那个比较有利地位，不要到最后变成大陆自己反而弯道超车，变成领先了整个世界半导体。你觉得这两种说法哪一种比较？有一个是完全不可能，大陆现在。半导体工业能够发展的出来的，有一种是说，呃，它将来还是有可能自己独立发展出来的，你觉得呢？我现
1: 在观察到的状况是，因为半导体是一个非常长的产业链啊，从最上游的刚刚讲到 EDA 的软体啊，到 IC 设计的软体啊，啊，里面当然还有很多 IP 啊，就是智慧财产权的特定的软体，然后到这个 IC 设计的工具软体，然后到。这个设备生产制造，那我们叫这个后在后段还有所谓的封装测试，它是一个非常长的产业链，而它不是一条链，它是一个网，分布在全世界。那我们刚刚已经讲，这概念上就中国大陆要全部自给自足，如果美国现在给它压力就就是这么大，意思就是说国外你从国外可以买得到，我都让你买不到，不管设备还是产品，那你自己要想办法制造，我让你就跛脚，你就自己制造不出来。所以中国大陆必须要把这这么长的产业链面里面的每一段都补上。确实是很难。那但是我观察到中国大陆很努力，在每一段在努力在做，而且的确都每一段一段一段在追上。那你刚刚讲的那个光刻机或者说叫微影设备，是距离比较远的一段，嗯嗯、但有的部分也确实接比较接近了。我可以举一个例子，举一个。大家比较熟悉啊，因为听众朋友们可能用手机、用电脑，都知道电脑或者手机里面一定有记忆的部分嘛，记忆体，记忆体里面有记,有记忆晶片。那在二零一四年，中国大陆不是推出了所谓的大基金，就是晶体电路的这个国家发展的这个这个基金哦。然后那个那个人很有名，叫赵伟国，对不对嗯嗯？赵伟国最近好像有点状况啊，嗯嗯他就真的就。拿了很多钱，然后成立一家叫长江存储，英文叫扬子，就扬子江嘛。然后在这个武汉光谷，那谁去帮他做这个事？是台湾的台积电第一任的厂长叫高启全，也在南亚科待过的。高启全就在五六年前，就二零一四年，二零啊不止五六年，二零一四二零一五年的时候，就去帮忙这个长江存储在武汉就把它做的做起来。如果照你刚刚的概念，他那时候真的也是从零开始、啊、嗯。但是所有的基础，包括物理、材料、化学，还有些机械、微电机等等这些，中国大陆不是没有人才，所以这个长江存储就做得很不错。怎么样的很不错呢？到现在，它其实已经可以跟美国最主要的一家公司美光，然后韩国最主要就是三星跟 SK 海力士 （Hynix）， 其实某种程度已经可以叫顶住而三。嗯。那、嗯嗯、我刚刚讲到晶片有不同的。标准来看，它是先进还是成熟？逻辑晶片是用几纳米？那记忆晶片是用多少多少层？那三星因为在一百多、一百二十八层吧，还有一百六十八层，数相信数字你记不得，因为它的成本效益很高，所以三星没有急着往两百层以上去推。可是美光呢，就往两百层，前阵宣布它已经两百三十二层。然后呢，韩国你知道韩国人嘛，总是不服输啊。这三星跟韩国人说：“啊，我们也有两百层。”然后就他也开始推出。可是呢？从从高启旋一开始在帮，二零一四年、2015年、2016年帮这个呃长江存储做出三十二层的时候，别的国家我刚刚讲这几个公司已经做出四十八层，甚至做出七十二层，可他就等于后面要慢慢超车嘛，不是超车就追赶嘛、嗯。现在长江存储已经可以做到将近两百层，但是它也变得非常低调。嗯嗯，它两百层，像我相信它很快就可以做出来，但它也很低调，就不希望引起打压。因为从四月份开始就一直有谣言，说美国也要就像对付华为一样，嗯、要来对付长,、嗯、长江存储。所以长江存储非常低调，但这个靴子到现在还没有落下来。所以我要讲就是说，你看。我举的这个长江存储这个记忆晶片做例子，从二零零四年到现在，也拉到了世界第一领先群的等级。所以它不是每一个部分都追不上，有的部分可以追上，可能快一点；有的部分可能还慢一点。我刚才举很多的例子，那显然我们刚刚就看到两个嘛，一个记忆晶片某种程度差不多追上了，可是那个光刻机的部分就追还还有很大距离，所以它会逐步追上，但要多少时间呢？这个每一个 section， 就是这个整个供应链的每个 section 追账的时间可能都不一样嗯
0: ，好，我我我想问一下那个、嗯、呃，关于这个呃所谓这个四方晶片四方联盟全部、哦、的问题啊，是,是呃原来说是八月底开，现在可能延到这个九月呃九月来开。那现在目前是呃美国、日本、呃韩国跟台湾、呃、台湾是四个地四个国家，嗯，呃、当然。韩国跟台湾才是真正这个生产晶片，其实日本跟美国其实相对来讲都比较少了哈。他们的制造能力都不行，造能力都比较行，都比较不行。那我的问题是，嗯，嗯这个 p 4的功用是在哪里？嗯，那嗯，到目前为止，嗯，有说要邀请台湾以。主权国家的身边参加了<笑>那，那那又是怎么样情况
1: ？你看，你一讲到主权国家，我就笑起来了，嗯嗯因为我觉得，如果我我当然认为台湾利用这个机会啊，可以要求一些回报，因为这是我们非常少有的筹码嘛。台湾有的筹码不是太多嘛，一个小国能够被大国觊觎啊，或者被大国重视，就是它的市场是不是够大啊？它是不是有什么天然的资源啊？那他是不是这个台湾都没用？但不过台湾市场也不小了。美国至少你看牛肉要卖一点来，猪肉要卖一点来，台湾也有点市场，有点购买力。但台湾最之前，台湾最重要的。呃，价值就是战略位置嘛。现在有一个人造的产业，嗯，就是这个半导体，这是我们的筹码。所以美国既然有求于我们，我们当然升级应该要点回报。但你说可以利用这个机会，就就要到主权国家的承认，我觉得机会还不是太大，因为相对于这个主权国家承认，造成更大的中国的反弹等等，这个半导体我觉得还没到那个分量。好，我觉得还没有了啊、哦。那我我个人有点看法，就我认为这个台湾能要到什么？呢？因为两岸是一个相互依赖的关系啊、哦。大陆固然需要台湾的高科技产品嘛。小英总统不是有一有一次他好像说，因为大陆依赖我们，讲的还有点得意啊、哦嗯。那我是不太赞成，因为我认为这个崇仁兄这个政治学也很厉害，这个叫相互依赖嘛。我们其实依赖大陆的市场，大陆是依赖我们的。半导体没有说，我们出口大陆的这个产品里面呃，呃，百分之四十几吧，我们的出超里面大概绝大多数都是半导体啊，这个高科技产品造成的。但我们也依赖依赖这个中国大陆市场嘛。当然，我也不赞成中国大陆有一些网民说什么“吃中国的饭，砸中国的锅”啊，这是非常的太过于上纲，也不好。中国大陆可能过去比较贫困比较久啊，像呃有钱了，难免就会那个。重商主义的情节比较重，总需要我们赚尽全世界的钱，你来赚我的钱就就不行，这个也不好。那大陆前,前几年有句流行话叫“客户是上帝”啊<笑>，我觉得这个也过头了啊。那有十四亿人形成市场，有很大的优势。那这个区 four 呢？台湾现在再回到你的问题啊，台湾这个区 four，、啊、我觉得以我现在观察到。韩国的抗拒比较强烈，嗯，因为韩国在中国大陆琢磨很深。韩国的，举一个例子，韩国的三星在西安的市场所产生的金这个利润占韩国的呃 revenue 是营收占三星百分之四十，在记忆芯片要供应在中国大陆本地，也供应到全世界去。所以如果美国对它很多的压抑的话，它加入 G four 就把自负手脚，那韩国这个压力很大。那个 Hynix 在无锡的场情况一样，可能还更高，可能占了百分之五十它的 revenue。所以韩国抗拒很厉害。可是，我不知道听众朋友们有没有有没有看到这一类讯息？台湾好像没有什么抗拒，或者或者推拒、嗯，或者是赞成，好像好像无所谓。好像美国已经 take it for granted， 视、嗯、之为当然你，你台湾就是必然就是我的、嗯、我的。所以你刚刚讲说台湾有没有机会要到什么主权国家承认
0: ？我为什么笑那么呵呵那么大声、哎？我我,我,我觉得要不到什么，好像没有政府没有去要、欸。啊。这个 trip for、嗯、是不是一个？排他性的一个联盟，就是说，就是这个东西就，就我们这四个国家，呃，这里面的以后的 supply chain 就不要跟别的呃有关系，然后呃是一个就是排他性的一个呃是一个 decoupling 的呃一个一个一个一个一個,一个组织吗？还是说呃其实并不是这样？你怎怎么看着去 ？for 我我把那个。全球半
1: 导体的这个大格局啊，一讲只有六个 players， 大家就知道了。嗯、所谓的全球半导体真正参与的国家或者区域啊，一个是欧盟，我们把整个欧盟视为一个国家。然后呢，就是美国。美欧之外呢，其他全部在东亚，就是中日韩台。嗯、那你看这七 four 里面为什么没有欧洲？大家从这个角度去想就晓得，因为美国的目的就是要把制造的能力。拉回到美国来，他并不是说因为你欧洲跟我是盟友，我就我就放弃，因为欧洲没有制造能力，不是不是那么强嘛。美国真的需要是中日韩台，而他能够那个把这个制造能力拉回美国去，就要靠韩国。你刚刚讲跟台湾嘛，所以他不拉欧洲，原因在这边。他要排除的是所谓的红色供应链，就是中国嘛。所以他剩下能够挑的，当然就只有日韩台嘛。那台湾跟韩国，就是你刚刚讲，因为制造能力特别强。日本没有，日本是有一些设备不错。日本最厉害是化学品、嗯，有很多的原料跟耗材，这、嗯、个要靠日本。所以呢，日本就没有任何疑义，一定加入美国。因为这个时代，在我看也是很吊诡啊。一九八零年代，他是被美国打下去，是他当时主要敌人。现在他又变成他主要的盟友呢、嗯，所以美国完全是依据他自己的利益来决定选择盟友。今天的。主要的朋友可能是明天的敌人，或者前以前的敌人，现在变我主要朋友。所以美国玩这个统战也很厉害，这不是统战那一套嘛、嗯？所以呢，去 f 的目的再回到你的问，题。对不起，我总是扯太远去啊、嗯。就回到你的问题，我仔细看过拜登从二零二零年竞选时代他的选举的纲，那个那个白皮书跟科技有关这个部分，他的目的就是要重组全球的供应链。重组全球供应链里面一个另外一个主要目标是把美国本土的制造业的供应链 build up 起来，这个非常困难，但他确实在做。他二零二一年就去年一月一上任之后，二月他就提出了一个一四零一七号命令，然后要去做百日报告、供应链全球报告，针对就是你刚刚提到的稀土、药品，还有就是这个半导体，还有电动车的电池。所以这个他的目的就是要把供应链拉回到美国本土，可是这个事情绝对不是一蹴可及，因为美国的制造业的这个这个能力消失掉是过去三十年累积下来的，所以他也他当然不希望再花三十年再把它拉回来嘛，他尽快的办法是怎么办？先把台湾跟韩国框住，至少你的技术不要扩散到中国大陆去，然后呢，压迫你看台积电不知道 Arizona 社长嘛，韩国人也很也很。obedient 就是很服从的、嗯嗯嗯嗯，在美国德州啊还宣布，韩、嗯嗯嗯、国前一阵还宣布了一个，我在我看非常离谱，说未来要要投资一千亿美元到中国的到美国去设十十个厂，这当然只是一个。宣誓没有承诺的意思啊、嗯，但这完全符合老美的想法。老美就说：“你们都乖乖的到我这边来设厂，然后呢，全世界就像我刚刚前面讲的，最后变成全世界百分之八十九十的产能高阶晶片都在我们美国本土设上，你们全世界大家都应该放心了。”可是我刚刚不是讲了，其实那个时候全世界仍然不放心，任何一个重要资产集中在。资源集中在某一个单一的国家，对别的国家来讲其实都是风险。嗯，
0: 但是这个就是拜登现在努力要做的事情。嗯 c h f o r 就是他的工具嘛。我我最后想问的，就是说我们刚刚谈到台湾的半导体，当然是以台积电为马首是瞻是、啊。那台积电的决定名义上是一个企业的决定，但是我们看很多时候，它跟政府的配合，呃，似乎跟政策上面是有相当程度的配合了哈。比如说。呃，我们政府也希望台积电呃能够到我们的友邦美国跟日本这边设厂，台积电也都去了哈。那甚至前些时候有说希望台积电到高雄设厂，这个对于呃高雄的选情有帮助，台积电也去了哈。<笑>那那那那这个呃台积电跟政府的关系究竟呃你觉得是一个什么样的关系？当然反过来讲啊，其实台积电有很多地方要靠政府，譬如说他现在用的电。是百分之八的台湾整个的电力啊，那水又更不用讲了啊。这个东西如果没有政府在后面的支持的话，台积电的生存跟发展也会受到影响。你你觉得呢？我
1: 觉得任何企业像台积电这种规模，当然都需要政府最多的协助。那在台湾就是国内的这个呃。这个你刚刚讲到那个五缺嘛，就是水电啊、地还有人啊、工啊，那这一部分政府当然都能够协助。我举一个例子，就是去年我看到教育部用这个光速啊，在台金教程都成立了半导体学院啊。那这就提供人才嘛啊。所以那你刚刚讲到高雄，我倒不觉得高雄那个完全是为了配合成积迈等等。那因为台湾实在缺土地，台积电的新竹、台中、台南。都已经有场地，你在哪里要再找到那么大一块完整的土地？高捷那块土地、中油那块废的土地是很完整的，它而且它已经当时污染很严重，它真的要再做别的也很难。它赶快也是用光速感整理出来给台建，这个我觉得倒还好，所以跟政府维持好的关系是必要的，但是。台湾的现在这个政府能够帮助台积电在国际上所承受的压力，帮帮他抵挡多少？这个我其实我有点存疑、嗯嗯。我给举个例子 ，Pelosi 前阵来台湾的时候，不知道国总统府吃饭吗、嗯？那当时你看，我我当时写了一篇文章，认为这个美国的那个晶圆法案对台湾来讲是假毒、假糖果、真毒药、嗯嗯。我写的有点重啊，嗯嗯嗯、我还批评了顾立雄，因为他是国安的会的秘书长，很重要。可是他的背景，坦白讲。对这个部分不会太了解嘛？他甚至也没有国防、呃、外交这一方面的经验嘛？对,对那王美花是法务出身，对产业真的也不熟。那吴钊协又很很鹰派的外交部长，很奇怪啊、哦嗯嗯。那我觉得小鹰其实很清楚，他这个几个重要目标对产业是不了解，跟美国也没办法直接谈，所以才会把张忠谋又请出来。嗯，张忠谋都已经二零一八年退休，六月退休，嗯、说我不在。不再参与这个政事啊，等等，但是还是要把它推出来，因为美国人还是认他，那他也确实有这个威望可以抵抗。刷张是不是说了很重的话，说你美国不应该这样子嘛？所以那个台湾的政府回答你的问题，台湾的政府能给台积电多少保护？在国际上，我觉得是存疑；在国内，能够尽量给更多的协助，呃，是有一定的能力的啦。嗯、但是那个所谓的五缺、缺水、缺电等等，台积电还要靠自己。我再举个例子，譬如绿电，绿电这个台湾。明明是民民党政府最重要的目标，对，二零二五年要达到百分之二十等等，可台湾绿电供应还是不足啊。台电如果没有办法有足够的绿电，它将来要把产品卖到欧盟等等这些国家去，也是有压力的。嗯
0: 嗯嗯嗯、今天非常谢谢呃吴云祥先生到我们节目来<笑>跟我们谈了，<笑><笑>跟我们谈了这个呃在地缘政治下面的台湾半导体产业，非常谢谢，希望以后还有机会。谢谢，我、哦、非常荣幸，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。